0: Bienvenido, bienvenida a la 2020. Yo soy Bianca Pescador y aquí tenemos a David Varela.
1: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos?
0: Ya vamos a tener nuestra muchedumbre también. <risa> <risa> Muy bien, David. Oye, no sé si has oído el nuevo éxito de Shakira.
1: No. Ah, ¿Cuándo bueno. salió?
0: Eh, ayer. ¿En serio? Ayer salió el preview y hoy salió su nueva canción y ya tiene 34 la, la, la que millones escuché... de views.
1: Los últimos que escuché fueron los de que hicieron con Black Eyed Peas. que hizo con Black Eyed Peas? Esa es la última canción de Shakira que escuché. ¿No viste la de Black Eyed Peas? Ay, no, ¿cuál? Don't you worry.
0: ¡Ay, está padrísima! Sí, esa es la de Black Eyed Peas. Está padrísima. No, no. Esta es acerca de su ruptura. Y entonces está dando muchísimo de qué hablar. Porque la frase principal, bueno, una de las principales de la canción, es las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. ¡Ah, qué tal, eh! En empoderadas. Pero está dando mucho de qué hablar esta ajá. frase. Ah, en serio. Y viene muy ad hoc porque hoy, para ti que nos escuchas, vamos a hablar de dinero.
1: Ajá. ajá. De inteligencia qué, pero, financiera. ¿qué, ¿Qué está hablando de qué está hablando de qué hablar? ¿Qué dice la gente?
0: Ves que sí, bueno, no se divorció porque nunca se casó, pero Piqué le puso el cuerno con Clara. Ajá. Y entonces Shakira lleva ya varias canciones como buena artista que es, sacando su arte, su emoción a través de su arte. Y entonces, ahora nos presenta este nuevo éxito que se llama... No me acuerdo cómo se llama, pero la frase que está en todas las redes sociales es las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Está cool. Está muy
1: padre. Está
0: muy padre. Y esto nos viene... Bueno, hay muchos... Eh, hay un meme en donde se ve la cara de Shakira y cómo se va transformando en Paquita la del barrio. Eh, ya sabes, pero justo venía de... Vengo de una comida en la que una persona decía... Es que ella está aprovechando, ¿no? Y está haciendo dinero de su situación. Yo más bien creo que está sacando sus emociones en su arte, que su arte es hacer canciones y cantarlas. Eh, pero el tema que nos atañe es la inteligencia financiera y hoy vamos a hablar acerca del dinero, de dónde viene el dinero. Porque se habla de un mal necesario.
1: De los árboles. Mi mamá siempre me decía que el dinero no viene de los árboles. Y sí si viene de los árboles. ¿No te acuerdas? Sí. Que el dinero no crece en los árboles. Siempre me decía. El dinero no crece en los árboles. ¿No? ¿No te dijeron eso a ti? Sí, tí? Claro. No. Eh, interesante. ¿Qué fue lo último que dijiste? De, lo último que dijiste que quería decir algo al respecto de eso.
0: ¿De dónde viene el dinero? Ah, no. Que es un mal necesario. Es un
1: mal necesario. Exacto. Mucha gente piensa eso. ¿Estás uh -huh. de acuerdo? Mucha sí. gente piensa que es un mal necesario. Como que, uh -huh. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es lo que la gente piensa de eso y que es un mal necesario? ¿Por qué dicen que es un mal necesario?
0: Porque en el mundo ideal no existiría. En el mundo ideal todo a lo mejor sería gratis o sería, pues yo estoy dispuesta a pagar esto. O a lo mejor una negociación. O sea, por ejemplo... Voy a poner mi caso. Yo ahorita para lo del retiro, el hotel, Ajá. me dieron un precio y digo, ¡está carísimo! Ajá. Entonces, a lo mejor, en el mundo ideal sería como, no, 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 oiga, mi presupuesto es tanto. Y me dirían, claro que sí, señorita, bienvenida. <risa> <risa> Ese es su presupuesto, nos ajustamos.
1: Nos ajustamos <risa> a su presupuesto. No, en verdad el dinero, vamos a empezar por qué es el dinero en esencia. ¿Por qué existe el dinero, verdad? ¿Por qué existe el dinero? So, tenemos que entender que todo el mundo, y hablando ya espiritualmente... Somos vasijas. Imagínate una vasija, ¿no? Nuestra alma es una vasija que tiene una luz. Pero la luz es distinta. Cada vasija es distinta. Tiene una calidad y una cantidad distinta de uh -huh. luz. Por ejemplo, todos nuestros talentos, todo lo que nosotros podemos hacer, todo lo que nosotros podemos dar, ¿verdad? Nuestra capacidad para, para crear, para manifestar, para trabajar, para lo que sea que hacemos en la vida, ¿verdad? Un doctor, ¿verdad? El, el, la sabiduría que tiene el doctor. Eh, la sabiduría que tienes tú como... Me explico, haciendo este podcast como influencer, la sabiduría que tienen las personas que hacen marketing para poder venderlas. No, es, es luz. ¿no? Esa, esa capacidad que tenemos dentro de nosotros es luz. Entonces, tiene que haber una manera, porque, por ejemplo, vamos a decir que yo quiero un cuadro en mi casa, ¿verdad? Pero yo no pinto. Entonces, cuando estoy comprando, cuando estoy comprando un cuadro, lo que estoy utilizando es mi luz, que yo trabajé, por ejemplo, porque di una clase de cábala apunte Entonces a mí me pagaron por dar esa clase de Kabbalah por decirlo. Yo agarro ese dinero y compro ese cuadro. Es un intercambio de luz, porque tal vez el artista no puede dar clases de Kabbalah y yo no puedo pintar. Esa es la forma que intercambiamos nuestra energía. Okay. ¿Okay? Esa es la forma que intercambiamos nuestra energía. Entonces tenemos que entender que el dinero también es una vasija de luz. Es una vasija de nuestra luz. Yo en la mañana me levanto y tengo salud, tengo motivación, tengo claridad, tengo sabiduría para lidiar con las tareas que tengo que hacer el día de hoy. Tú sabes, mi mente organizada, qué sé yo. Todas esas habilidades, talentos, capacidades que tengo es luz que está dentro de mi vasija. Y eso es algo muy poderoso que explica la cábala. No hay nano debajo del sol. ¿no? Eso es, es una frase que está escrito en Eclesiastes del rey Salomón. Que decían, no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Qué significa eso? Que todo lo que existe ya en nosotros, nuestros talentos, ya existe en el Creador. Okay. ¿Verdad? Todo está contenido ahí. Nosotros somos una extensión. Entonces es como si agarramos, por ejemplo, y el, por eso es que Kabbalah le llama a nuestra alma la vasija, es como si agarramos, por ejemplo, un vaso y vamos al océano y agarramos un, un pedazo del océano. Lo que está dentro del vaso y lo que está en el océano es lo mismo. Uh -huh. Es la misma agua. ¿no? La misma sal, la misma agua, los mismos minerales, exacto. Pero el vaso es una parte de eso, no es la totalidad. Entonces, es lo mismo nuestra alma con el Creador. Por eso también se nos dice que somos imagen y semejanza al Creador. ¿Por qué? Porque nuestra alma, todo lo que está contenido en nuestra alma, nuestras capacidades, ya existen en la luz del Creador. Y nosotros somos un, una parte de ello. Y esto es algo, hablando de este tema que me acaba de venir a la cabeza, yo sé que este no es el tema de hoy, pero es algo bien interesante. Porque, por ejemplo, hay una teoría, o sea, la física cuántica es bien loca, ¿ok? Es bien loca la física cuántica. Cuando la gente empieza a estudiar física cuántica se pone bien complicado, ¿no? Uh -huh. Se pone bien complicado porque lo que nosotros percibimos en este mundo físico, que lo percibimos como lo percibimos, ¿verdad? El tiempo y cómo las cosas funcionan aquí, ¿verdad? Y las fuerzas, la gravedad, etc. A nivel cuántico, a nivel muy pequeño, no funciona así. O sea, es totalmente todo diferente. El tiempo va para adelante, el tiempo va para atrás, ¿verdad? Las cosas desaparecen y aparecen. O sea, es bien loco ese mundo. Es un mundo totalmente distinto o una realidad totalmente distinta a la realidad que nosotros experimentamos normalmente. Y hay un experimento que se hizo hace muchísimo tiempo, que hace varias décadas ya, que dispararon la, la partícula más pequeña de, de materia que existe, que es el electrón. Un electrón es una partícula de materia pequeña. no Lo dispararon. Tenía como esta pistola, vamos a decir, que disparaba electrones. Y entonces disparaba electrones a través de, de esta pantalla que tenía dos ranuras. Imagínate dos ranuras y pasaba el electrón por estas ranuras, ¿no? Entonces, imagínate si tú agarraras, por ejemplo, una pintura de esas de lata de, de spray y la pasas por una pantalla que tiene dos ranuras, ¿qué va a haber atrás? El resultado son dos ranuras, uh -huh. ¿Estás de acuerdo? Van a salir dos ranuras, por eso es como un molde que disparas y el spray lo que es son partículas pequeñas de pintura. Uh -huh. O sea que es materia que actúa de esa manera. ¿Qué sucedió? cuando dispararon el electrón no actuó no se reflejaron dos materias dos rayas perdón, atrás se reflejó un patrón de interferencia que son varias rayas que lo que explican es cuando eso es como actuaría una onda cuando dos ondas pasan por esas dos ranuras se cruzan en varios puntos y se juntan en varios puntos ¿verdad? En sus valles cuando la onda del valle de la onda y el, el pico de la onda se se junta se anula y cuando se juntan los dos picos, se aumenta. ¿Me, ¿Me explico? Entonces se crea este patrón de interferencia que son varias, varias líneas, por decirlo así. En vez de dos, son varias líneas. Entonces los científicos se quedaron: cómo es posible que el electrón, que es materia, debería actuar, debería, el, el resultado debería ser dos ranuras como actúa toda la materia que nosotros vemos en este mundo. ¿Cómo es posible que se crea un patrón de interferencia como si fuera una onda? Se dieron cuenta que la materia también es una onda. Una onda de potenciales, le llaman. qué significa eso prácticamente? en términos generales, que la materia está esparcida por todo el espacio. O sea, cada electrón, y esto es algo bien interesante, cada partícula de materia no está en un punto como nosotros lo pensamos que está. Que está, bueno, aquí está. Así como si agarramos una bolita, bueno, aquí está la bolita, está en este lugar. No, a ese nivel está esparcido por todo el tiempo y el espacio. Es algo, te dije que iba a ser un poco loco, ¿no? En el momento que nosotros interactuamos con eso, se colapsa todas las posibilidades de esa onda y se particulariza en el, en el lugar donde yo la estoy experimentando. Y esa es nuestra interacción. Cuando interactuamos con el mundo físico, todo está, antes de interactuar, todo está en un estado potencial. Uh -huh. Existe todas las formas habidas y por haber. Por ejemplo, si tienes una puerta enfrente que la estás viendo blanca, en una realidad subatómica, esa puerta es de infinito colores. Pero en el momento uh -huh. que tú interactúas con esa puerta, se vuelve blanca.
0: Okay.
1: Okay. Y mismo es nuestra luz. Existe una infinidad de potenciales y habilidades y energías y talentos, pero nosotros lo particularizamos y escogemos un pedacito de eso. Escogemos un pedacito de eso. No sé si me estoy explicando lo que estoy diciendo. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, todas las cosas que tú no puedes hacer uh -huh. en los mundos superiores existen, pero tú estás hablando nada más un pedacito de eso. Entonces, el ejemplo de la partícula y la onda es como, por ejemplo, las ondas de radio, ¿no? Tienes miles de emisoras que tú puedes escoger, ¿eh? pero tú escoges una, y esa es la que estás escuchando en ese momento. No puedes escuchar todas a la vez. Okay. Escoges una a la vez. Pero las otras ondas están ahí también.
0: Ajá, existen.
1: Existen y están ahí, nada más que tú estás sintonizando a esa onda Ajá. específica. Okay. Y lo mismo es con nuestros talentos. Nosotros estamos sintonizando a eso específico, pero todo lo demás ya existe. Entonces tú tienes una emisora de radio de talentos, yo tengo una emisora de radio de talentos y el dinero nos ayuda a intercambiar esa energía. Nuestros talentos, nuestra luz, al final del día, nos ayuda a intercambiar eso y por eso existe el dinero. Y en verdad, si te das cuenta, si lo vemos de esa manera, es luz. El dinero es luz. Por eso queremos dinero, porque nos da luz, nos da la capacidad, nos da poder, nos da fuerza, nos da la habilidad de crear. Me explico, es luz, es, literalmente es una vasija de luz. Y muchas veces nosotros pensamos que, que es algo malo. Ajá. Pero tenemos que entender que la luz es energía, ¿verdad? Es energía. Y así como la energía eléctrica, si tú no sabes cómo funciona la energía eléctrica, te puedes lastimar. Si tú sabes cómo funciona la energía eléctrica, te funciona muy bien. Entonces hay sabiduría espiritual detrás del dinero también. Así como hay sabiduría espiritual detrás de todo en la vida, que es energía, y eso es lo que el idea, la idea de la entender las energías, cómo se manifiestan. Hay sabiduría espiritual detrás del dinero para que ese dinero no nos lastime. Lo problema es que como la mayoría de la gente no sabe de esta sabiduría espiritual detrás del dinero, termina lastimándole. Termina creando peleas. Y por eso lo vemos como un mal necesario. Pero en verdad no es un mal necesario. Es como decir que la electricidad es un mal necesario. La electricidad no es un mal necesario. La electricidad es, es energía que si uno es sabio sabe cómo utilizarla a su provecho y que le beneficie. Y si uno es tonto... Mete el dedo en el enchufe y se electrocuta. Y eso es lo que nos pasa muchas veces con la energía del dinero.
0: Uh -huh. Acabo de ver una serie Ajá. que se llama Made of, el monstruo ah, de Wall lo Street. Empecé
1: a ver, lo empecé a ver ayer. Buenísimo. No la terminé de ver, pero sí, está interesante.
0: Está muy buena. Acaba de
1: salir en Netflix, ¿no?
0: Reté a Netflix porque decía que era 76% para mí. Dije, la voy a ver, me encantó. <risa> <risa> Claramente Netflix sabe que no. Fíjate cómo me conoce bien Netflix. <risa> Pero Yo me creo gustó... que a mí
1: decía que era como
0: 89. A ver, a ver, un poco más. Me gustó mucho esta serie, pero sí me quedé pensando ahorita que decías de la vasija. Se las voy a spoiler Ajá. Este hombre al final es procesado por un engaño de más de 60 billones de 60, dólares.
1: 60 mil millones de dólares.
0: Ajá. O sea, ni siquiera sé cuántos ceros tiene eso. ¿ya sabes? O sea, era como de... Dude, o sea, ok, mil dólares. Bueno, ya, róbatelos. Pero...
1: O sea, o sea es ese video, de pero es
0: como demasiado, o sea, ni siquiera sé cómo se escribe. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que su vasija es como gigante o...?
1: No, porque al final del día puede ser, sí, que tenía una vasija muy grande, pero al no tener sabiduría del dinero, ¿qué terminó pasando? Está preso. Ya se murió. Bueno, ya se murió, pero, pero terminó preso, terminó, o sea... Sí. Ah,
0: no, todo, terrible, terrible. Sí,
1: sí, te, sí le dio una luz impresionante, pero fue un chispazo de luz, fue un cortocircuito. Así como sí. cuando se quema un bombillo que pasa, hay un chispazo de luz y después se apaga. Entonces eso es lo que nos pasa normalmente con el dinero, ¿no? Que como no sabemos de esa energía y pensamos que sabemos, tal vez sabemos cómo engañar a gente o sabemos tal vez mucho de finanzas, pero no sabemos de la energía detrás del dinero, entonces nos puede lastimar. Me okay. explico, nos puede lastimar, nos puede. Y sí, no solamente se lastimó él, sino que lastimó a muchas personas. Pero sí. es de la misma forma, por ejemplo, otra, otra. O sea, una de las cosas, por ejemplo, que Einstein descubrió es todas eh, las fuerzas nucleares, ¿no? Hoy en día tenemos plantas nucleares que funcionan a través de eso y hay tantas cosas, los rayos, los rayos X, que cuando una persona se fractura un hueso, todo eso viene de esas teorías de Einstein, pero también la bomba nuclear, que causa destrucción. Entonces, cuando hablamos de energía. Cuando hablamos de energía, by the way, no solamente en eso. Una de las cosas más espectaculares que explica la Kabbalah es que cuando experimentamos caos en nuestra vida, uh -huh. también es luz. Es luz que nos está lastimando. De la misma forma como ah. si fuéramos, al, como si fuéramos al, a la playa, ¿verdad? Y no nos ponemos bloqueador y agarramos todo el sol. No decimos, ah, el sol se portó mal conmigo y me quemó. No, no me protegí, no supe, me quemó, me lastimó, ahora tengo insolación. Okay. ¿Me explico? Entonces, todo es luz, todo es energía y a estudiar cabalá es aprender cómo, cómo funciona esa energía y cómo esa energía no me lastima, sino que me trae bendición. ¿Okay? ¿Cuáles
0: serían como estas reglas básicas para esto? Porque también otra pregunta que tenía era como si la manera de ganarlo afecta en esta luz. ¿Cómo así? Voy a pensar, por ejemplo, en el narco. Ajá. ¿No? Hay una manera de ganarlo que no es tan linda.
1: Pero por supuesto, ponte a pensar. O sea, una persona... Hoy en día vemos gente que hace dinero... De mala manera, ¿verdad? Y tal vez engañando a otros o lastimando a otros. ¿Y cómo crees o robando. Que, otros. O robando. ¿Cómo crees que vive en su vida? ¿No ¿A ti Man. que te gusta Netflix? Claro. ¿Cómo? ¿Viste, la, ¿Viste la serie de, de Narcos? ¿Viste la serie? De, no la o sea, ¿No la viste? Es, es buenísima. O sea, me, a, mí, a mí me gusta mucho. Yo sé que a los mexicanos no les gusta que veamos eso, pero en verdad es historia. Es, es interesante sí. ver eso porque realmente es... Yo sé que es una historia oscura, pero... Inclusive es una historia oscura, tenemos que aprender de eso porque ver qué es lo que está pasando y como despertar, entender qué, es, qué, qué hay detrás de todo esto. Y era impresionante, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿no? la primera no era de México, la primera era de Pablo Escobar y veías a este tipo que tenía dinero que no sabía qué hacer con el dinero. Ajá. O sea, literalmente lo enterraba y el dinero se le podría. Había una escena también que tiraba el dinero a la, al fuego, ¿Verdad? Porque no tenían no tenían calefacción, no tenían electricidad porque estaban en la montaña, pero tenían tanto dinero que usaban el dinero como leña. Y wow. se, calenta, se calentaban con dólares. O sea, wow. sí, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente estaba en caos. Claro. Él estaba en caos. Preocupado que si se lo iban a matar, si iban a matar a sus hijos, que se iban a matar. Y tenía que mostrar obviamente que era súper fuerte y que esto y que no se sé quede. ¿Entiendes? Entonces, uno no vive en paz. Uno no vive tranquilo, uno no vive, sí, puedes tener todo el dinero y puedes comprarte todo lo que tú quieras, pero ¿qué hemos aprendido de eso? Te da luz temporal. Sí, al
0: final se cobra caro. O claro. sea, eh, Madoff, por ejemplo, que engañó a las personas 45 años, vas a ver en la serie cómo se ve que, que como que él está exhausto, o sea, dice, ya, please, agárrenme, ya sabes. Yo he pensado, o sea, sí. ya... es 45 años vivir una mentira, 45, o sea... Y eso a... es una
1: de las primeras cosas, uno de los primeros puntos que pensamos que si tengo mucho dinero voy a ser feliz para el resto de mi vida uh -huh. no necesariamente o sea, no cuando digo no necesariamente no es que no tiene nada que ver lo uno con lo otro uh -huh. ¿verdad? la felicidad y tener dinero uno puede tener mucho dinero y ser feliz o uno puede tener no tener tanto dinero y ser feliz o y uno puede revés. tener mucho dinero y ser terriblemente triste miserable. Uh -huh. miserable y viceversa o sea, lo mismo o sea no tiene que ver con eso, no tiene, Oye, que, ver, no tiene que ver con la cantidad y la, el numerito que tengo en la cuenta de banco, lo que me va a hacer feliz
0: Ya me acordé, ¿te Ajá. acuerdas que una vez llegué yo en crisis? Porque David Chappell
1: David Chappell, ah, David Chappell, sí Que hizo este concierto en UK sí, 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 sí.
0: y entonces va Elon Musk y dice Pido un aplauso al honorable público para Elon Musk, el hombre más rico del planeta Y en lugar de la gente aplaudirle, lo abuchó, Ajá. lo abucharon y yo justo hacía esta reflexión como de siento que el mérito no debería ser tiene mucho dinero, es el hombre más rico, sino ¿cómo llegó ahí? ¿Cómo algo? llegó
1: ahí? Sí. A, mí, a mí la verdad, sí, lo Mosca es, es un personaje controversial, pero tú, y tú siempre las personas que pienso yo, las personas que muchas personas que llegan a esos lugares que son revolucionarios, que crean un impacto, son controversiales, ¿verdad? Y va a haber uh -huh. gente que va a estar de acuerdo con ellos, va a haber gente que estaba de desacuerdo con ellos. No, ahora en la pandemia, todo el mundo le da durísimo al Bill Gates, ¿te acuerdas? Uh -huh. Si no hubiera habido Bill Gates, no hubiera habido Windows, si no hubiéramos tenido, o sea, me explico. <risa> o sea, hay tantas cosas, ¿no? Claro. Es, es, hay tanto deber de tala. Yo no, yo no me meto tampoco a juzgar, cada uno tiene su proceso. Yo he aprendido también... Que siempre cuando vemos a alguien y decimos, no, es que esta persona es tal y tal, ¿qué, ¿qué sabes tú? O sea, no,
0: claro. No sabemos... tienes
1: la menor idea, sí, o sea, exacto. no tienes la menor idea por lo que está pasando, por lo que cree. Tal vez en ese momento él cree algo, está convencido de eso y está empujando para allá con todo. Uno no sabe, uno nunca tiene la película más comple la com completa de nada. Pero algo, algo que sí es cierto es que, hablando de, ok, vamos a decir que quiero más dinero en mi vida. Quiero más dinero en mi vida, me gustaría tener más dinero en mi vida. La mayoría de las veces por la cual queremos más dinero en nuestra vida es porque estamos pensando en nosotros mismos. Uh -huh. Quiero dinero porque tengo que pagar mis deudas, quiero dinero porque tengo que pagar la renta, quiero dinero porque tengo que, ¿verdad? Lo que sea que yo quiera, tengo que lidiar. Y es normal, ¿no? Quiero viajar. Quiero viajar. Estamos pensando en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con eso? Está bien, o sea, ¿no? Está bien que querramos viajar y está bien que querramos cosas en la vida. Y está bien, no pasa nada. Pero si nada más queremos dinero... Queremos esta bendición, esta energía en nuestras vidas. Para nosotros mismos estamos en total desafinidad con el propósito de la creación. El propósito de la creación es venir a ser como la luz. Venir a impactar, venir a crear, venir a, a influenciar. Entonces, si yo nada más estoy aquí deseando para mí, ¿qué es lo que le pasó a todos estos personajes bueno, no sé si a no sé si a Elon Musk, pero a Madoff, o tú sabes, hablando de los narcotraficantes, o hablando de personas que son avariciosas, que nada más quieren para sí, esa energía termina lastimándoles. Termina lastimándoles. Tarde o temprano terminan lastimándoles. Uh -huh. Y ahora más que nunca. Tal vez antes podían pasar generaciones de familias que de repente tal vez sus hijos o sus nietos pagan el pato, ¿verdad? Pero ahora, como todo es más rápido, como lo hablamos, el tiempo se está cortando, ahora es más rápido también eso. Ahora también es más rápido el efecto de cómo estamos lidiando con esa energía. ¿no? Entonces, tal vez antes, ¿sabes? el abuelito que fue el que robó y mató y hizo todo y hizo una gran fortuna y le heredó a sus hijos y sus nietos y sus bisnietos ya no, tienen, no están enterados de qué fue lo que hizo el abuelo, ¿verdad? Y están viviendo la fortuna. Eso ya cada vez menos y menos pasa, porque okay. porque ya causa y efecto ya es más corto y entonces si vivimos, y obviamente nadie quiere, si tú eres una persona que sabes que todo lo que estás haciendo ahorita mismo va a tener un efecto en tus nietos negativo, tú no quieres hacer eso. Digo, tal vez hay personas que todavía están tan en sí mismas que dicen, "Ah, qué me importa", pero ese es el punto, ¿no? Va a haber una consecuencia, aunque no la veamos, va a haber una consecuencia no es porque robamos o matamos o lo que, lo que sea que hicimos que está mal. No, no. Es porque no estamos utilizando esa energía con el propósito que se nos está dando. Uh -huh. La razón por la cual el creador nos da luz todos los días es para que seamos como la luz. Es para crear un impacto en la vida de las otras personas y administrar esa energía. Ese es el primer... Tú me estás diciendo tips, ¿no? La uh -huh. primera conciencia que tenemos que tener es que esto que yo estoy recibiendo que me permite a mí hacer dinero... Ajá. ¿verdad? Mi talento, mi luz, todo, no es mío, es un préstamo, es un préstamo, no es mío, nada es mío. Entonces, si esto no es mío, ¿no? Si yo te presto algo, vamos a decir yo te presto dinero, y yo te digo, Bianca, cuídame este dinero, ¿tú cómo vas a utilizar? Alguien, de repente sales, tú sabes, sales aquí, sales en tu, en tu coche y de repente te encuentras con alguien, ¿verdad? Y vamos a decir tú tienes, qué sé yo, mil pesos en el bolsillo, ¿no? Y de repente te encuentras con alguien y viene y te dice, oye, ¿me, me das dinero? Tú que le dices, no tengo dinero, porque el dinero que tengo es el dinero que, que David me dio para que yo se lo cuidara. No es mi dinero, ¿verdad? Entonces tú eres responsable con ese dinero. No se lo das a cualquiera o lo, o lo malgastas o de repente te vas y, ¿sabes que Voy a ir al casino y me lo voy a jugar todo al rojo, voy a comprarme. No, este dinero es, David me lo dio con un propósito y me lo dio con una razón y para algo y me dijo que lo hiciera algo con esto. Tú lo cuidas. Si yo te regalo el dinero, si yo te digo, ahora este dinero no es mío, sino que es tuyo y haz con él lo que te da la gana sales y probablemente te prensa y le das 50 pesos y le diste al otro lado y te quedaste sin dinero. ¿Verdad? Cuando nosotros entendemos que no es nuestro, empezamos también a apreciarlo más y a utilizarlo de una forma más responsable. Cuando nosotros pensamos que es nuestro, nuestra energía, nuestro tiempo, que la semana pasada estábamos hablando de tiempo, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, ahí es cuando empezamos a malgastarlo ahí es cuando empezamos a desperdiciarlo. Ahí es cuando empezamos a hacer decisiones tontas con el dinero. Estaba escuchando, hace unos días, estaba escuchando a un estudiante que me estaba diciendo que tiene una, una sociedad con su pareja y la pareja, porque tenía, tenía problemas de dinero, ya los bancos no le daban créditos y ella puso, en vez de poner los préstamos y todo al nombre de la empresa, lo puso a su nombre y ahora está endeudadísima y ahora se quiere divorciar de la pareja, y no puede divorciarse de la pareja, porque ella es la que debe todo el dinero, y entonces ahora depende de la pareja, o sea, una cosa toda, pero es ok, ¿por qué tomamos esa decisión? Empieza con la raíz, empieza con la semilla de, yo pienso que es mío. No, no es mío. Esta luz que estoy recibiendo hoy, ¿por qué hice dinero? Porque yo recibí luz hoy. Porque recibí salud, porque recibí esto, recibí lo otro, recibí talento, recibí capacidad. y Me tengo que preguntar, eso es lo que significa ser humilde. ¿Qué quiere la luz que haga con esto? ¿Qué quiere la luz? ¿Cuál es el propósito? Cuando empezamos a estudiar Kabbalah entendemos el propósito de la creación y cuál es el propósito de venir a este mundo, de ser como la luz. Entonces también, ok, ¿cómo yo soy como la luz de este dinero? Mm -hmm. Que no significa regalárselo el primera, al, a la primera persona que vea. Si tú vas con Dios y le dices, Dios, Dios, por favor, necesito que me resuelvas este tema en tu vida. ¿Te lo resuelve de una vez? No. no. ¿Por qué? Porque a veces te dicen, no, ahora mismo no te lo tengo que resolver porque tienes que pasar por este proceso. ¿Verdad? Mm -hmm. ¿Sabes? Dios también dice que no a veces. Claro. Entonces, nosotros también a veces nos cuesta decir que no, nos cuesta poner límites. ¿Por qué? Porque pensamos que es nuestro. Y lo segundo también es: ¿ok? ¿Cómo generó ese impacto? Entonces, algo que yo siempre hablo, que yo sé que estamos hablando de esta persona controversial, Elon Musk, pero ponte a pensar, ¿no? Elon Musk, la primera empresa que hizo Elon Musk, no sé si sabías, es PayPal.
0: Ah, de verdad. Sí,
1: y él vendió sus acciones de PayPal y con esa plata montó Tesla. Ok. Cuando todo el mundo decía que está totalmente loco. Carros eléctricos, ¿no? O sea, la gasolina va a quedar aquí hasta el 2000... O sea, hasta el año 4000, o sea... no. Y él fue una revolución porque obviamente, como tú sabes, en Estados Unidos hay muchos poderes de empresas que van en contra de... O sea, para meterse a legislación y todo esto es difícil. Contra viento y marea. Empresa exitosa, una de las empresas más exitosas ahorita mismo. Las acciones están... Por eso por eso es el hombre más millonario del mundo, porque las acciones de Tesla son, están volando, ¿verdad? Entonces él como tiene acciones de eso... Es la empresa con, el, con el, el capital de mercado más grande de una de los capitales. Creo que la, la primera es una empresa petrolera de, de Arabia Saudita, Aramco se llama, y la segunda creo que es Tesla. Entonces, por eso él es el hombre más millonario del mundo. Okay. Pero después de eso, no dijo, ah, ya hice Tesla, ya, ya, me voy a retirar. No, ahora quiero que la gente viaje al espacio, uh -huh. ¿verdad? Y entonces creó, desarrolló, no sé si tú sabes, que, por ejemplo, ¿no? Antes, los cohetes los primeros cohetes, el, los el Apolo 1, 2, 3 que iban al espacio fueron a la luna. Lo único que sobrevivía de ese cohete era la capsulita que estaba ahí arribita. Todo lo demás explotaba. ¿verdad? Imagínate que tú agarres un vuelo a Monterrey y cuando llegas, lo único que queda del vuelo es tu asiento, el, del avión. O sea, ¿cuánto te costaría? Tendrías que comprar un avión cada vez que quieras volar a Monterrey. Lo que hizo Elon Musk fue desarrollar unos cohetes que eran reutilizables. Entonces disminuyó el costo de viajar al espacio a casi nada. ¿Me explico? Wow. Uh -huh. Entonces, los gringos que NASA la tenía quebrada, que esto es lo que tenemos que entender, los gringos que NASA tenía, estaba quebrado NASA, tenían que ir donde los rusos, que ahora mismo están en guerra, los gringos y los rusos, <risa> tenían que ir a los rusos a pedirle prestado sus cohetes para mandar a sus astronautas al espacio y mandar satélites porque no tenían cohetes. Y este tipo desarrolló esta tecnología con su empresa, obviamente, no fue él, fueron todos las personas, su equipo, desarrolló esta tecnología. entonces, ese impacto que está creando, el resultado es que tiene dinero. ¿Me uh
0: -huh. explico? Es un resultado. Es
1: un resultado. No es que le está diciendo, ¿cómo me voy a ser el hombre más millonario del mundo? <risa> Cuando yeah. ves, por ejemplo, el, el ejemplo de, de, de Madoff, que vimos, la, que estamos viendo la serie, que era eso. Sí. ¿Entiendes? Él Entonces. es mi
0: casa, mi es, carro, mi avión, es, mi helicóptero, mi esto, mi aquello, mi, mi, mi.
1: Exactamente. Entonces tú ves la diferencia de personajes. Uno está pensando cómo crear un impacto en el mundo y usa un t-shirt tú sabes, roto, ¿verdad? Y el otro, lo único que quiere es cómo la gente me ve, pensando en mí. Sí. Y así mismo le daña. Sí. Uno le daña y el otro le da bendiciones. Entonces, en nuestra vida también, a un nivel más micro, tal vez no somos ni made of, ni, <risa> ni, pero también cómo yo estoy relacionándome con el dinero. Quiero más dinero porque quiero nada más pagar mi renta y yo, 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 yo. Que es esencial, sí, pero nada más estoy pensando en mí. O también quiero dinero porque tal vez quiero crear, quiero impactar, quiero empezar a contribuir a una a una fundación, quiero ayudar a este lugar, quiero también hacer cosas para otras personas de una manera eficiente, entonces también empiezas a traer energía positiva al dinero. Esas acciones es como ponerle el plástico al cable de electricidad para que no te electrocutes. Ok. ¿Me explico?
0: Oye, David, pero tú en, en ocasiones has dicho, hay tres temas que causan estrés, ¿no? La comida, el sexo y el dinero.
1: Porque es energía. Ajá.
0: Pero luego yo me acuerdo que también era que cuando nosotros nacemos ya está escrito cuántos hijos vamos a tener, cuánto dinero vamos a tener y cuánta... ¿Qué, qué más era? La tres. salud. Ah, la salud. Y la vida. Por ejemplo, ¿qué tal que yo me compro la idea de que... Que digo, shalom", ah, pero de que yo soy pobre y yo voy a ser una pobre feliz? ¿no? O sea, ¿qué tal que yo me compro la idea de que yo, mi destino es que yo tengo que ser pobre?
1: Pero vinimos aquí a cambiar nuestro destino. Ok. ¿Me sigues?
0: Está escrito, pero no en piedra.
1: Exactamente. Es lo mismo que la astrología. Cuando hablamos de astrología en cabalá, la astrología nos dice lo que constantemente nos va a desafiar, pero uh -huh. no es lo que nos determina. Uh -huh. Todo el propósito de la vida es romper esas barreras. Ok. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces podemos crear milagros. Ah. Si una persona, por ejemplo, está destinada a no tener hijos, puede hacer ciertas acciones que rompan eso para tener hijos. Okay. ¿Verdad? Si una persona está destinada a ser pobre por su ticún, puede hacer ciertas acciones que rompan eso también para que empiece a fluir esa energía en su vida. Uh -huh. Entonces, sí, vamos a decir que por nuestro ticún, y eso es ya hablando en el árbol de la vida, este mundo que vivimos en Kabbalah se llama el mundo de la acción, o la masía, el mundo que vivimos, ¿no? Se llama el mundo de la acción porque en este mundo existe el tiempo y el espacio que la vez pasada estamos hablando del tiempo y el espacio por eso hay acción porque uh -huh. hay tiempo y espacio eso es lo que existe en este mundo arriba de, de este mundo el mundo que está justo arriba de este mundo el mundo espiritual se llama el mundo de la formación o Yetzirá. y el mundo de la formación está codificado está programado todo lo del mundo de la acción ¿no? entonces imagínate que el mundo vamos a decir que tú estás jugando un, un videojuego verdad ese sería el mundo de la acción el efecto y toda la programación del videojuego es el mundo de la formación. ¿Cómo, está, cómo, se arma, ¿Cómo se armó ese videojuego? ¿Qué está pasando en el videojuego? ¿Me explico? Entonces también nosotros hay ciertas cosas que están en ese nivel afectándonos. Ahí está la astrología. Ahí están todos los ángeles que creamos con nuestras acciones. Cuando hacemos acciones positivas, creamos un ángel positivo, se guarda en el mundo de la formación. Cuando hacemos una acción negativa, se creamos un ángel negativo, se guarda en el mundo de la formación. ¿verdad? Ahí está nuestro ticún, ahí están nuestras condiciones. Ahí inclusive está la matemática, la ciencia, la ley de la gravedad. Todo eso que condiciona cómo funciona este mundo okay. está programado en el mundo de la formación. Pero arriba de eso hay otros mundos. Está el mundo de la creación y está el mundo de la emanación. Y podemos elevarnos a esos mundos. Y estar por encima del mundo de la formación. Y es el mundo de los milagros. Ah. ¿Me explico? También hay herramientas espirituales para romper. Sí, puede ser que hay algo que constantemente estoy atrayendo esta energía a mi vida. no Vamos a decir una persona que nació y su papá siempre le dijeron que iba a ser pobre toda su vida. Uh -huh. Y él se cree que va a ser pobre toda su vida. Uh -huh. no Entonces, parte de su ticún necesitaba eso. Pero eso no significa que él no lo puede romper. Okay. Y que no puede cambiar esa película. Ese okay. es todo el propósito de este estudio, de cambiar nuestra película. De no quedarnos condicionados a Tú sabes, a lo que nos dijeron cuando estábamos chiquitos, o sino romper esos esquemas.
0: Y el dinero también funciona como las personas que cuando no lo quieres viene.
1: Puede ser, eh, no es que no lo <ríe> o hay que desear. no es que no lo quieres viene, sino que cuando no lo deseamos de una manera equivocada, porque sí queremos desearlo, pero ¿por qué lo quiero desear? Uh -huh. Lo quiero desear es como Elon Musk, ¿no? O Bernie Madoff. Es el ejemplo perfecto, uh -huh. no. Elon Musk quiere dinero. No es que le diga no, yo, yo estoy bien, yo no quiero más dinero. No, ¿por qué quiero dinero? Porque tengo que construir un cohete, porque tengo que darle empleo, eh, trabajo a esta gente, porque tengo que mi empresa continúe. By the way, te recomiendo también que veas el documental. Ahora que viste Bernie Madoff, que veas el documental de Elon Musk, de SpaceX, de su empresa, ah. para que veas el desafío, los desafíos que él estaba atravesando también y que llegó un momento que dijo, uh, ¡quebramos! Y él empujó y empujó y empujó y manifestó. Wow. ¿Entiendes? Pero no es que, si no hubiera tenido deseo, ah no, ¿sabes? Dios no quiere que yo tenga dinero, que entonces no hay cohete que se reutiliza. ¿Me explico? Entonces sí, va, sí hubiera un sí, desafío sí un y hubo un deseo. deseo que movió a romper eso, pero ¿cuál es, cuál es la intención detrás de ese deseo? ¿Cuál es la gasolina detrás de ese deseo? ¿Crear un impacto o esta... Eh, Madoff, que dice, no, mi intención es que yo quiero ser el hombre más poderoso del mundo y que todo el mundo me respete y cuando la gente me vea, que yo sea la persona que todo el mundo diga, wow, qué uh -huh. increíble hombre que eres. <risa> Puro deseo recibir para sí mismo, uh -huh. listo, caputo. Y, y pasa muchas veces que, digo, todo puede cambiar, pasa muchas veces que personas hacen mucho dinero desde esa forma, desde ese lugar como de buscar ese reconocimiento y después llegan a un punto en su vida que si son dichosos se dan cuenta de que eso no se trata, y cambian a ser un poquito más la otra persona, uh -huh. ¿verdad? Rockefeller, uh -huh. John Rockefeller, que fue el creador de, fue el que fundó Standard Oil, que hoy en día es lo que son las empresas Exxon y Standard Oil, una de las empresas de petróleo más grandes del mundo, y este tipo, en comparación, creo que todavía la cantidad de dinero que él tenía en su época, que era en la revolución industrial, en el principio del siglo pasado, es mucho más grande de lo que nadie ha tenido en la historia. En comparación de lo que valía, o sea, dólar por dólar, lo que vale el dólar en ese momento, lo que valía ahora, fue, es la persona más millonaria que ha existido. Wow. Es una historia bien interesante que una vez me llegó a mí, me la compartió otro maestro, no sé la fuente la verdad, pero me llegó a mí esta historia que él, a mitad de su, de su vida, como en los años 50, 40 y pico, tuvo una enfermedad terminal que los doctores no sabían qué eran y decía te vas a morir. Tienes un año de vida. Y él reunió a todos sus, sus asesores, sus abogados, sus, sabes, todas las personas que trabajaban con él. Y le dijo, soy la persona más rica del mundo, pero tengo seis años de vida. Seis meses de vida. Uh -huh. ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con esto? ¿No? <ríe> o sea, me pasé toda mi vida construyendo el imperio más grande. ¿Y ahora qué hago? Y decidió empezar a donar y dar. Y se crearon universidades. Y empezó a invertir en educación y en programas. Y vivió como 40 años más.
0: Ah, él accedió a este mundo.
1: Siempre podemos transformar, míos. siempre podemos cambiar. No importa lo que hemos hecho en nuestra vida, no se trata del pasado, se trata del presente. ¿Qué hago? De ahora en adelante, ¿qué voy a hacer? Claro. Me explico. No, no, no es tampoco que en la culpa, no. Yo soy. Tal vez alguno nos está escuchando decir, yo soy más como el Madoff. ¿no? <risa> <risa> Pero yo entonces. Creo que la mayoría somos más. La mayoría más somos, más, somos sí. más. Queremos. Tú sabes, para queremos mí, dinero mí, para me... uno mismo. Uh -huh. ¿Cómo transformamos eso? ¿Cómo cambiamos? Entonces empezamos. A lavar el dinero ¿no? Uh -huh. Pero lavar el dinero No lavar el dinero Como lo hacen Otras personas Sino lavar el dinero De lavar De darle energía positiva Al dinero Que el dinero en verdad Nos traiga bendiciones En vez de que nos traiga Negatividad
0: Y hablando del poder De las palabras Yo una vez Tuve una amiguita Que se metió a un curso De no sé qué Y entonces le dijeron Que la palabra dinero estaba muy prostituida Y entonces que mejor le pusieran otro nombre Y cada quien tenía que O sea, que bautizar a los billetes y las monedas y al dinero per se Como otro nombre Y entonces esta amiga decidió que le iba a poner frutilupis Y entonces me decía Bianca, yo quiero más frutilupis Voy a hacer más frutilupis Y no sé qué los frutilupis Y de repente oímos exactamente esto Pero con las enfermedades, ¿no? O sea, yo no tengo cáncer Yo tengo guachisqui De hecho, yo tengo una amiga que a la hija le dijeron que tenía guachisqui cuenta O sea, no más la palabra que usaban, pero... ¿Qué tanto influye a la hora de manifestar este tipo de, de ideas de ponerle guachisqui?
1: Tío, y... al final del día, sí, las palabras tienen poder. En verdad, la palabra en hebreo para dinero es kesef, que se traduce literalmente como plata. ¿Ok? Ajá. Y la plata, y es algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué no se le dice oro? Ajá. ¿Por qué decimos plata y por qué no decimos oro?
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Es algo interesante, porque es plata. Y... La razón de eso es una razón espiritual. La plata es blanca y refleja todos los colores del arcoíris El color blanco refleja todos los colores del arco iris. El oro no. El oro absorbe, ¿verdad? El oro absorbe ciertas frecuencias. Entonces, el oro tiene más deseo recibir para sí mismo que la plata. Al reflejar, la energía de la plata es compartir. La energía del oro es recibir. ¿Así es? ¿No? Entonces, inclusive, por ejemplo... Por ejemplo, en el matrimonio, eh, muchas veces en el matrimonio cabalista, el anillo que se da es un anillo de plata, porque tiene esa energía de compartir. Okay. Entonces, En esencia, la energía del dinero es compartir. El dinero en sí tiene una energía, tiene una inteligencia, que es, está para crear un impacto en el mundo positivo. En el momento que tú empiezas a utilizar eso de una forma opuesta a lo que realmente está, te empieza a lastimar. De la misma manera que si tú empiezas a utilizar electricidad, de una manera opuesta por la cual existe te va a lastimar me explico estás uh -huh. en desafinidad con esa energía y por eso te lastima
0: uh -huh.
1: en sí yo creo que el dinero o sea el, en sí es positivo o sea es una energía que puede crear muchas cosas buenas verdad lo que tenemos es tener sabiduría de cómo lidiar con eso eso Uy, es pero... lo que nos hace falta no es no, el problema no es el dinero uh -huh. el problema es cómo utilizamos el dinero que es lo mismo también por ejemplo con el sexo o la comida. Uh -huh. El problema no es la comida, el problema es cómo utilizamos la comida. Que la desperdiciamos, o comemos mal, o comemos a deshoras, o entonces nos lastima. O mucho, o, o poco. O mucho, o poco, o esto, lo que sea. Lo mismo con el sexo, ¿no? Si, si yo tengo sexo porque quiero dar amor, porque quiero crear vida, porque quiero darle cariño a mi pareja, es totalmente distinto a querer tener sexo porque ya estoy, me siento solo y quiero tener sexo con alguien. Entonces uh -huh. ese sexo te va a lastimar. Ese sexo es energía, te va a lastimar, porque nada más estás pensando para ti. Al final del día, ¿cómo se siente la persona? Al día siguiente, wow, me dejó y esto y no quiere nada conmigo, se siente mal, se siente sucia. Es por sí. eso, porque es energía que no es que sea algo malo, no es que, no, es que, no, es, no estamos hablando de ética o moral, estamos hablando de energía. Uh -huh. Estamos hablando de energía, que si sabemos utilizarla, trae un efecto positivo. Y si no sabemos utilizarla, nos va a lastimar. Entonces, eso es lo que nos pasa. Lo, lo que nos pasa es que no tenemos la sabiduría para... ...usar esa energía de manera adecuada... ...y por eso nos lastima... ...y tú sabes... ...nos mantenemos un momento de ilusión... ...por un tiempo que pensamos que estamos en el... ...en el, en el tope... ...¿verdad? Sí. Y de repente el bajo viene con todo... ...y es como... ...y por qué me pasó esto...
0: ...que es cuando mucha gente se suicida...
1: O ...pasan cosas así o terribles... Sí. Así.
0: ...oye David pero yo tengo otra pregunta ya para terminar... ...el diezmo... ...me acuerdo que una vez editando yo un libro... ...que se llamaba... ...bueno era algo del dinero... ...o sea era como psicología con finanzas junto... Y entonces yo le sugerí como un capítulo del diezmo y como lo yo lo definí fue, es como dejar ir el 10% de dinero para limpiarlo. Uh -huh. Y me dice esta persona, cuidado con lo que estás diciendo porque pareciera que está sucio. Y entonces ya no supe qué decirle.
1: <risa> no, porque nuevamente, lo que no hay que limpiar, no, no es que hay que limpiar el dinero en sí. Ajá. Nosotros tenemos un oponente, nosotros tenemos un, un ángel que constantemente... Nos está todo, todo el mundo, no nada más yo ni tú, todo el mundo tiene este ángel que constantemente está viendo cómo está reactivo. Cómo, por eso, por más de que estamos hablando de esto, y lo que la intención es compartir y esto, mañana tal vez vamos a estar como Bernie Madoff de vuelta,
0: Ajá, ¿verdad? Sí. Porque
1: es una fuerza, <risa> es una fuerza que nos está, está constantemente convenciendo a estar reactivos, a pensar en uno mismo, a tener miedo... Entonces, lo mismo con el dinero. Entonces, si utilizamos el dinero reactivamente, ¿no? lo malgastamos o no hacemos las decisiones correctas porque tenemos miedo a lo que va a pasar, o juzgamos y no, y no hacemos ciertas acciones porque estamos criticando y juzgando, o estamos enojados y, y perdemos una oportunidad, el oponente también se mete a administrar nuestro dinero, de cierta manera. ¿no? Okay. Entonces, lo, lo que hay que limpiar no es el dinero, lo que hay que limpiar es el oponente que tenemos que controla nuestro dinero. Y esa es la causa por la cual no podemos ser prósperos esa okay. es la causa, entonces los cabalistas explican que cuando uno por lo menos el 10% que representa hay 10 dimensiones espirituales de Keter, Jojma, Binah, Geset, Burati, Netzach, Hod y Yesod y Malhut Malhut representa también el deseo de recibir para sí mismo entonces cuando removemos Malhut que es la décima dimensión le cerramos, hay una frase que el Ralph Berg siempre decía es sorry oponente, el restaurante está cerrado ¿verdad? aquí no hay comida para ti y eso es lo que hacemos, okay. bloqueamos que el oponente entre a controlar nuestro dinero. ¿no? Y es, una, es algo, es una práctica, yo sé que a veces las personas dicen, no, yo no creo esto. No. Es sabiduría, es algo que, digo, uno tiene que practicarlo, pero las personas que lo, o sea, las personas que lo hacen, y lo hacen con conciencia y con sabiduría, entendiendo lo que están haciendo, porque también puede ser que una persona dé el diezmo porque quiere quedar bien con el, ¿sabes? Con el sacerdote de su parroquia, no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con quedar bien con alguien o no tiene nada que ver con, tú sabes, con ser buena gente. No, es una herramienta de proteger, protegernos a nosotros mismos de nuestro oponente para poder lidiar mejor con nuestro dinero. Entonces removemos esa energía, entonces nos rinde más. Nos rinde más. O, o tal vez removemos un miedo para poder negociar mejor en un próximo contrato. O estar abiertos para poder escuchar y ver una oportunidad de negocio. ¿Verdad? Que ahí todas esas cosas se bloquean cuando realmente no estamos trabajando con nuestro con trabajar en, en remover nuestro ponente. Algo muy interesante, hablando de John Rockefeller, no lo iba a traer a, a la colación, pero una de las cosas que dijo también John Rockefeller es que porque no? a veces nosotros decimos, bueno, es que o sea, yo no tengo dinero para dar. Él recibía su primer salario era de 50 centavos y daba 5 centavos de diezmo. Wow. 5 centavos de diezmo. Iba y daba 5 centavos de diezmo compartía. Cinco centavos. Cinco centavos. No es, no es la cantidad, uh -huh. es el porcentaje, que es ese 10%, que es el malhut, el nivel de malhut, que representa ese deseo de recibir, que es el, lo que alimenta a nuestro oponente. Quiero remover esto. Quiero transformarlo y compartirlo.
0: Ok, y ahora cuéntame, porque yo a veces me creo la policía del diezmo, ¿no? O sea, es como, de voy a donar mil pesos. ¿A dónde se van a ir esos mil pesos? ¿Qué van a hacer? ¿Dónde se van a estar Quiero ver la foto del perro. O sea, <risa> <risa> es... ¿Eso nos toca a nosotros? ¿O más bien es como, yo ya lo doy en esta fundación, confío en que llegue?
1: Bueno, eso es parte de lo que estamos hablando al principio, ¿no? Sí, de la responsabilidad. Sí, de la responsabilidad, de, ok, ¿qué estoy haciendo con esta energía? Mm. ¿Verdad? Si tú vas y la primera persona que te pide vas y le das, uh -huh. tampoco, ¿no? O sea, es como, viene de ese lugar como que tal vez de culpa, tal vez de miedo, tal vez uh -huh. de, de lástima, que no es un lugar de luz, ni la culpa, ni la lástima, ni el miedo es un lugar de luz. Entonces también tenemos que aprender a dar. También tenemos que saber, ok, ¿qué estoy creando? ¿Cómo estoy impactando con esto? ¿Qué impacto estoy creando? Y hay diferentes niveles de impacto. O sea, para mí el impacto más grande que una persona, y obviamente hay personas que tienen necesidades de, de comida, y tú les das un plato de comida, wow, le, le salvaste la vida ese día, porque mañana van a necesitar comida de vuelta.
0: Ajá.
1: La forma más poderosa de impactar para mí es que las personas entiendan el propósito del cual estamos acá. Y uh -huh. esa es la razón por la cual me dedico a lo que me dedico. Me dedico a lo que me dedico porque quiero, ¿verdad? Es, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo siento y esa es la razón por la cual quiero impactar a ese nivel. Elon Musk piensa que el impacto más importante es mandar a todo el mundo a Marte.
0: <risa> claro.
1: ¿No? O sea, eso es lo que él cree. Entonces uno tiene que también ir investigando eso. Es decir, ok, ¿cómo puedo ser más efectivo? Por ejemplo, una vez otro, otro maestro aquí, Mijael Ordóñez, me estaba contando que él tiene un estudiante que tiene, que tiene una empresa. El estudiante un día vino y le dijo, oye, quiero darle a mis empleados en mi empresa, quiero darle a mis colaboradores, quiero darles algo. Entonces Mijael le dijo, ¿por qué no le das 200 pesos a cada uno? ¿Verdad? Dale 200 pesos a cada uno. El dijo, ¿200 pesos? Eso no es nada. O sea, o sea ¿200 pesos? ¿De qué estás hablando? Entonces le dijo, ¿por qué no agarras esos 200 pesos y le compras un libro del poder de la cábala y se los das a cada uno? ¿Es la diferencia? Ah. Estás creando un impacto que tal vez les va a cambiar la vida para siempre a, su, a tus empleados. Porque les estás enseñando, les estás dando una herramienta. Esos 200 pesos se los pueden gastar en lo que sea, en droga, en comida, en la cerveza, en, la cerveza, en energía, que se acaba. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. Y ese, eso también es es la razón por la cual en el Centro, el Centro es una organización sin fines de lucro, porque nos da la oportunidad también de que las personas puedan donar, que podamos dar nuestra energía para poder crear ese impacto. Entonces es un vehículo para crear ese impacto. ¿Me explico? Claro. Es un vehículo para crear ese impacto. Pero cada uno, yo siempre le digo a la gente, no cada uno tiene que dar donde su corazón le diga que tiene que dar. A mí mi corazón me dice, no, yo creo que donde yo doy mi energía es en este lugar, en, en el centro, en el centro de Kabbalah. Quiero que más personas conecten con esta sabiduría porque me ha cambiado a mí. Me ha hecho a mí una mejor persona que antes tenía cortocircuitos eléctricos por todos lados, de, <risa> ¿verdad? en todas las áreas de mi vida. Y ahora menos y vivo una vida más, más sana, más saludable, más, más plena, porque he aplicado esta sabiduría a mi vida. Es que otras personas también tengan esta sabiduría en sus vidas. Claro. Es poderoso y por eso invierto mi energía en esto, ¿verdad? Uh -huh. Pero también tienes que entender que no es de que, ay, soy buena persona, quiero que la gente aprenda cabalá." <risa> Entiendo cómo funciona. Uh -huh. Si yo no estoy en ese lugar de darle energía a otras personas y nada más estoy, quiero, porque antes yo era así. Antes mi, mi objetivo, antes de estudiar cabalá era, yo quiero tener millones de dólares y ya. ¿Verdad? A mí no me importa, quiero, <risa> o sea, me quiero volver multimillonario. Y es normal, ¿no? Quiero, quiero hacer plata. Pero como no tenía esta sabiduría, me estaba lastimando y tenía un puestazo y tenía trabajo y todo, pero me estaba lastimando. Me sentía vacío, me sentía falta de energía y cuando empecé a aplicar esta sabiduría, el dinero me empezó a me dejó de lastimar.
0: Qué precioso. Y para ti que nos escuchas, pues tengo noticias porque siento que no hay casualidades, quien está escuchando esto es por algo. Y también lo que decías ahorita de causa y efecto, voy a platicar algo rapidísimo para que vea quien nos está escuchando que sí hay mucha responsabilidad en adquirir esta información. Eh, yo llevo muchos años estudiando y entonces ya sabía lo del diezmo y aquí y allá y no sé cuánto. Y entonces mi papá, bueno, mi hermano a través de la voluntad de mi papá, a mí me da dinero para los perritos uh -huh. y... En un mes me dice, Bianca, que iban seis mil, tres mil para acá, tres mil para allá, perfecto. Y entonces yo ese mes iba a salir de viaje y dije, pues yo creo que me los voy a quedar. Yo creo que me hacen más falta a mí y que mi papá estaría de acuerdo conmigo. <risa> o sea, porque uno se, o sea, uno oye lo que o sea, quiere o sea, o sea, sí. Sí, oír. Ese es
1: tu oponente, ¿no? Exacto. Ahí está, te lo presento.
0: <risa> sí, sí, o sea, de no, tu papá te quiere más a ti.
1: Que a los agarra... perritos.
0: Exacto, agárralos tú, Bianquita, para tu viaje. Siguiente escena, yo creía que me iba a alcanzar para muchísimas cosas con esos seis mil. Y entonces, sí, la lancha aquí y allá. Y qué impresión. Yo me sentía que nadie sabe. Y por eso me gusta mucho cuando hablamos de nadie sabe la conciencia con la que estamos haciendo las cosas. Yo me sentía culpable. Ajá. O sea, porque si sí decía, este es de los perritos, pero bueno, me van a invitar a un viajecito en la lancha. Y este es de los perritos, pero nos van a invitar a comer. Este es de los perritos, pero o sea mi conciencia sí me decía ese dinero, y estoy engañando a mi hermano, y estoy engañando a la señora a la que le tenía que depositar, y al doc, y, o sea, como yo sí sentía que es por lo que estoy platicando esto, o sea, porque escuchar este episodio siento que es una responsabilidad, y entonces yo creía que me había salido con la mía, cuando siguiente escena, llegamos tarde al aeropuerto, y como llevábamos dos perritas, una arriba, una abajo, es un drama, y entonces decide la señorita del mostrador, nos dice, pues, ¿qué creen que se acaban de cerrar el vuelo? <risa> ahí parados en, la, en el counter y si se acaba de cerrar el vuelo listo ya no entra ni su maleta ni su perra bye y tuvimos que comprar boletos nuevos yo al día siguiente en teoría daba un curso presencial entonces no era como que nos podíamos regresar en el vuelo más económico o en dos días o lo que sea o sea era como de nos tenemos que ir al rato porque era domingo y el vuelo me salió en seis mil pesos
1: era justo lo que lo que había, ¿no? ¿Qué locura
0: y yo, iPhone, dije, qué impresión. O sea, sale más caro, ¿ya sabes? O sea, es ir como en contra de esta conciencia, que por eso se me hace también muy valioso este podcast y todo, porque es mi contribución a esparcir esta conciencia y que nunca estamos perfeccionados. O sea, no es porque, ay, no, ya lleva seis años, ya seguro es Santa. No, pues no, pero para nada, ¿no? O sea, siempre está ahí. Eh, claro. Perdón el francés, chingando <risa> no, O sea, está ahí Y por más que, ay no, yo soy súper buena y tal Y la verdad, sí me da mucha vergüenza Platicarlo, pero también por eso lo platico Porque siempre está ahí, es muy tentador Pero para mí la lección fue O sea, cuando vimos que el boleto Literal más económico era de 6 mil Ah bueno, porque había de 8 mil y 10 mil y así, ¿no? Para ese día Dije, qué impresión que sea justo la cantidad Que me clavé Qué locura, ¿no? Entonces sí. siguiente llegué y lo doné entonces, ahora no perdí seis, perdí doce, ¿sabes? O sea, Bueno, no perdí, pero, o sea, lo repuse. Porque dije, yo era mi propia conciencia que me decía, no está bien esto, no está bien esto. Y que al final, obviamente en niveles de billones de dólares, pero Madoff se ve en la serie eso. O sea, él, él hay un momento en el que casi, casi dice, por favor, agárrenme.
1: Ya, quiero acabar con esto. Sí. Porque eso es lo que pasa. Que, y también a veces nosotros juzgamos, ¿no? Pensamos, ah, este se robó todo, míralo cómo vive. No sabes lo que está pasando dentro no. de esa persona. De no verdad sabes. se ve Y eso, eso, es algo, eso es algo que yo aprendí también en Kabbalah, ¿no? Cuando, tú sabes, muchas veces en la vida como que están los buenos y los malos, y yo quiero estar del lado de los buenos y la gente mala que hace esto. También tenemos que tener, entender que, y yo sé que esto suena un poquito controversial, pero tenemos que entender que si vemos la vida de esa manera no vamos a cambiar nada. Uh -huh. Tenemos que entender también que esas personas que tal vez están haciendo mucho daño... Se están haciendo mucho... En verdad son inconscientes. No tienen la menor idea de lo que están haciendo. No tienen la menor idea de lo que se están haciendo. Y piensan que están en el top del, del mundo. Yo personalmente digo... Hay, esto es algo muy personal, muy privado. Pero eh, tengo una, un pariente muy cercano que estaba literalmente en un lugar de mucho poder. Y ahora es una de las personas más deprimidas que conozco. Y es difícil. Porque obviamente... Y, y no, o sea, no, no, es, no es para criticarlo ni nada... Pero cuando uno tiene eso, yo, yo lo veía ahí cuando estaba en ese lugar, yo decía, wow, ojalá que tenga la habilidad de manejar toda la energía que está recibiendo, porque es mucha energía la que está recibiendo. Es como si estuvieras ahí en la planta eléctrica recibiendo toda esa energía, ¿entiendes? Como que el shock puede ser así de grande. Claro. Entonces no hay que tenerle miedo a desear más, ¿verdad? No es como que, Ay, no, yo no quiero ser de esa persona, mejor me quedo aquí chiquitito sin nada. No, sí queremos ser esa persona, pero al mismo tiempo quiero crecer con sabiduría. Ajá. Uh -huh. Y quiero aplicar esa sabiduría a lo que tengo ahora. Si utilizamos eso, entonces las bendiciones que vienen a nuestra vida vienen también con bendición, vienen con, con misericordia, no vienen a crearnos caos, uh -huh. no vienen a engañarnos de que estamos acá arriba para después tumbarnos al piso, como un cortocircuito eléctrico, sino que realmente vienen a, a sostenerlo, aprendemos a sostenerlo y a sostener esa bendición en el tiempo, ¿verdad? Y no solamente a mi generación, sino a la generación de mis hijos y a la generación de mis nietos y a la generación de mis bisnietos y eso sucesivamente. Entonces, eso yo creo que es sumamente importante, entender eso, ¿no? Y también yo soy de Panamá y también en Panamá tengo, tengo amigos que tienen mucho dinero. Y lo veo, ¿no? Veo a las familias de amigos que tienen dinero que son más como made of, y veo a las familias que, son, que tienen dinero que son más de, de, del otro, de, de que tienen esa conciencia de dar y de compartir y de impactar. Y veo las bendiciones y veo cómo viven y veo cómo, verdad, es, es de, del cielo a la tierra. Nuevamente, recalcar, el dinero en sí no es algo negativo. O sea, no podemos una persona que tiene dinero decir, ah, esa persona es mala porque tiene uh -huh. dinero. No, no podemos decir eso. O sea, ¿verdad? Porque el dinero en sí... Todo lo contrario, tal vez esa persona o sea, recibió esa bendición y tiene esa habilidad, pero también no es necesariamente que es la persona más feliz del mundo, o la persona que ya, ya la hizo, o ya la persona... No, no necesariamente eso, ¿ok? Sí.
0: Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, para ti que nos escucha, seguramente te quedaste con muchas dudas de cuáles son esas herramientas espirituales. Pero bueno, ya habrá un curso de dinero, espero. <risa> <risa> y pues eh, nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.
1: Bye.